0: Momento de hablar con alguien que, la verdad, nos enaltece el programa, a mí me gusta mucho, no es la primera vez que habla en Show Attack, en estas cuatro temporadas que llevamos al aire, ya varias veces tuvimos la posibilidad de charlar con él, es psicólogo, uno de los más grosos de la Argentina, escritor, eh, a ver, les voy diciendo a ver si lo van sacando, recorrió seis veces el territorio argentino gracias a sus conferencias, ...sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad... ...varias de sus obras se convirtieron rápidamente... ...en best del mercado argentino... ...visitó todo el territorio argentino brindando asesoramiento y capacitación... ...como cientos de charlas abiertas al público en general... ...en las ciudades más importantes de nuestro país y del mundo... Eh, ...es referencia a la hora de reflexionar, a la hora de saber... ...a la hora del conocimiento... Bernardo, está Mateas con nosotros, aquí en Show Attack, te damos la bienvenida, soy Mariano Pavón, Bernardo, ya nos conocemos, Sol Pérez aquí está con nosotros, la doctora Mónica Nefke, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Hola Mariano, Sol, Mónica, ¿cómo les va? Bien, tal? bien,
0: Bernardo, bien. Bueno, contanos vos, te tuviste que meter en cuarentena, nos contaba la producción porque viniste de Miami.
1: Así es, eh, llegué el jueves, así que bueno, acá estoy en casa. Este, cumpliendo con las normas de cuidado, cuidarse y cuidar a los demás.
0: Ajá. Bernardo, ¿cómo estás viendo a nivel social toda esta pandemia? En el mundo y acá en la Argentina, bueno, estuviste en los Estados Unidos, digo, ¿qué reflexión se puede hacer para tratar de que la gente no esté tan asustada y sea más responsable?
1: Bueno, mira, la ansiedad, lo primero que te diría es que la ansiedad no es mala. Porque la ansiedad es lo que nos mueve del punto A al punto B, es decir, nos mantiene alertas frente a un posible peligro, real o imaginario. Uh -huh. Entonces, la ansiedad positiva nos tiene que llevar a acciones concretas. Uh -huh. Y estas acciones concretas son las sugerencias y las indicaciones que nos dan desde el Ministerio de Salud y demás. Ajá. Entonces, pararnos siempre en acciones concretas Para que la ansiedad no se vuelva negativa Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas concretas yo puedo hacer para cuidarme y cuidar al otro? Uh -huh. Por eso uno tiene que limitar la información a las fuentes confiables Porque Bien. viste que ahora están circulando por WhatsApp La gente comenta en las redes Cada uno da su opinión y Que se murieron tantos Que pasa esto Y eso es lo que hace disparar la ansiedad patológica. Sí. Entonces uno vive y si me muero y si me enfermo y si vino el fin del mundo y ahí uno pierde la capacidad de maniobrar. Uh -huh. Entonces el problema, si se vuelve omnipresente, si yo estoy las 24 horas viendo el tema, viendo qué dicen, qué no dicen, voy a perder capacidad de maniobrar frente a una situación de crisis como
0: esta, ¿me explico? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás llevando tu cuarentena? Digo, que arrancó en estos días, eh, ¿estás solo, estás acompañado, eh, tenés que tratar de estar aislado? ¿Cómo lo vas llevando, Bernardo?
1: Bueno, lo voy llevando trabajando desde casa, cumpliendo con las responsabilidades y, bueno, eh, estando eh, siguiendo todas las indicaciones. Uh -huh. eh, uno tiene que, dentro de eh, lo posible, mantener eh, la flexibilidad, porque para todos esto implica un cambio de hábitos. Uh -huh. Si nos encontramos ahora con hábitos que tenemos que incorporar, desde lavarnos la mano más seguidas hasta estar a distancia del otro, etc., eh, o estar en casa este, cumpliendo con la cuarentena y demás, entonces la flexibilidad es un elemento muy importante frente a cualquier crisis. Sí. entonces Estar abiertos a los cambios de hábitos, eh, te diría que es otro elemento importante que eh, tenemos que incorporar todos.
0: Claro, cambio de hábitos. Me gusta eso porque, claro, a partir de ayer, de todo lo que dijo el presidente, hay mucha gente que le cambió la vida y nos cambió la vida un poco claro. a todos. Eh, es así, digo, eh, el ser humano suele amoldarse a estos tipos de crisis, le cuesta más a algunos, a otros menos, digo, a nivel... Mira, Sociológico.
1: mira, hay gente que es como la rama, se dobla, y hay gente que es como la caña, se quiebra. Claro. Entonces, cuanto más rígida es una persona, más va a sufrir. Fíjate que el nivel de agresividad de algunas personas es por no manejar bien el tema. Uh -huh. Entonces, cuando uno se vuelve rígido, piensa todo en términos de blanco-negro, sí o no, y se olvida que hay grises cálidos y templados en la vida entonces pierde la capacidad de maniobrar. Entonces, la adaptabilidad uh -huh. es un recurso. Yo creo que los argentinos lo tenemos, porque esta no es la primera crisis que atravesamos. Vivimos en crisis, en crisis ¿no?
0: Sí. Quizá esta es un poco más desconocida, ¿no? Eh, digo, creo que en el mundo, yo no sé si hay alguien, algún ser vivo en el mundo, hablo de humano, que hayan atravesado una pandemia de estas que está siendo media desconcertante porque todavía no se le encuentra a la vuelta en ningún lado.
1: Claro, exactamente. Y esto, bueno, muestra por un lado la fragilidad eh, que tenemos los seres humanos eh, y la necesidad de aceptar los límites. Yo creo que la gente que más sufre la crisis es la que más le cuesta ponerse límites y aceptar los límites. Claro. Porque eh, las crisis se nos imponen normas. Uh -huh. Y si yo soy transgresor, tengo una mentalidad adolescente y hago lo que quiero... Eh, y no respeto las indicaciones, las normas y demás, bueno, voy a sufrir más y hacer sufrir a los demás. Entonces, eh, creo que esto pone en jaque la importancia de los límites. Me parece que ahí, en algún aspecto, en Argentina, hacemos un poquito agua, ¿no?
0: Sí, sí, con los límites ni hablar. Eh, sabemos los índices eh, que atraviesa el país de inseguridad y este tipo de cosas que... Al argentino en general le cuesta los límites, pero bueno, yo te quería preguntar también acerca de, de no meterte en política, pero si lo querés hacer, obviamente que es bienvenido, pero digo, ¿está preparada la Argentina para esto? ¿Estamos preparados para, para, para asimilar esto, para ser obedientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a nivel argentino, digamos? Mira, eh, creo
1: que tenemos que prepararnos, eh, no queda otra opción. Me parece que al ser esto una pandemia, eh, la fuerza de eh, lo que sucede a nivel mundial nos empuja a todos, así o sí, a tener que acomodarnos a esta situación. Sí. Si ya dejó de ser territorial o de un sector para pasar a ser una gran aldea, como somos ahora en el mundo, ¿no? Somos una gran aldea frente a una situación que todos... Eh, nos empujamos a todos a cumplir con las normas, sí. entonces creo que eh, esto nos tiene que llevar obviamente a la reflexión y a, y a crecer, como toda crisis, a transformarla en crecimiento, adaptarnos sobre la marcha, ir día a día y por sobre todas las cosas, eh, mantener la calma, viste que hay mucha gente con mucha agresividad, Uh -huh. eh, y
0: cuando uno bueno, sobre todo, no sé si viste el video del rugby o oh, se le dice rugby pero entrenaba a, a jugadores de rugby hasta el 2015 que le pegó al de seguridad, no sé si viste ese video sí, tétrico.
1: claro, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De alguien claro. que no, no acepta los límites que tiene conductas omnipotentes a mí no me va a pasar nada, yo hago lo que quiero, la gente inmadura ve el límite como una pérdida de libertad y no como un aumento
0: de libertad. Cuando... Me gustó eso. ¿Lo, ¿Lo podés repetir, Bernardo?
1: Claro, hay gente que cree que el límite le robó libertad.
0: Ajá. El
1: límite no nos limita, el límite nos libera, el límite no, nos aumenta la libertad. Bien. Eh, si vos sabés a qué horario tenés que hacer tu trabajo, eso a vos te da libertad para planificar las otras horas. Sí. Ahora, si a vos te dicen, bueno, ven mira, mirá, no sé, a la hora que sea, fíjate. Entonces, el límite siempre nos permite una expansión. Eh, y otra cosa importante que te diría, Emiliano eh, sí. para tener en cuenta, es mantener las fuentes de alegría y de placer, no cerrar los espacios dentro de todos estos cambios, eh, mantener los hobbies o, o lo que nos genera placer, alegría, tranquilidad, no perder esos espacios, porque si el tema se vuelve omnipresente y omnipotente, Ahí entramos en pánico y el pánico nunca planifica, el pánico siempre eh, ataca o huye, pero nunca arma un plan inteligente.
0: Uh -huh. Qué interesante lo que estás contando, Bernardo, de verdad, porque son, a veces uno no se detiene a reflexionar así, por eso yo decía que siempre que escuchamos a Bernardo de Estamateas, enaltece el conocimiento del programa y a mí me encanta. ¿Cómo viste las medidas, Bernardo, de, en Estados Unidos? ¿Viste más contra, contracción a las normas que acá? ¿Es cierto que Estados Unidos empezó un poco antes a tomar medidas un poco más drásticas? ¿Cómo lo, lo, vi, lo vivenciaste en, en Miami, el tema del coronavirus?
1: Mira, eh, yo estuve tres días dando unas charlas y empezaron a dar las medidas y la gente, por la, por, con la gente que yo tuve contacto eh, del mundo hispano, uh -huh. eh, había un cierto temor, también la gente fue a los supermercados, arrasaba con todo, eh, había como una sensación de intranquilidad muy grande. Claro. Eh, eso es lo que pude percibir, ¿no? Uh -huh. Vos sabés que no hay nada más contagioso que las emociones. Claro. Entonces, cuando vos estás con alguien que está, no, oh, viene, como oh, yo me enteré, no sabés, eh, uno se contagia. Entonces, eh, siempre poner pausa, pararse en la información, en las fuentes eh, fidedignas, sí. eh, y planificar. Eh, esa es la manera de transformar las crisis en crecimiento. Planificar. Y bueno, y saber que hemos tenido otras crisis y así como las atravesamos, esta también la vamos a atravesar seguramente.
0: Estamos charlando con Bernardo Estamateas. Bernardo, ¿y qué hacer o qué aconsejarle? Mucha gente nos está mirando a través de la televisión y también en la radio nos escucha. Mucha gente que está escribiendo
1: por WhatsApp. Claro, ¿verdad? ahora le
0: vamos a hacer algunas preguntas del WhatsApp también a Bernardo. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué consejo o qué se le puede decir a aquel que... ¿Se lo toma esta crisis con egoísmo, por ejemplo, de comprarse 50 con gel, de hacer acopio de 42 millones de papel higiénico, de esa gente que se vuelve loca y piensan yo, yo, yo?
1: Bueno, eh, esa gente justamente no está pensando, está actuando bajo el impulso irracional. Entonces, cuando uno piensa bajo el impulso eh, irracional, no está pensando a largo plazo. Está Ajá. pensando en el corto plazo. Mm. Y yo tengo que ahora... Entonces uno toma... Siempre sobreexagera La claro. gente que sobreexagera sus reacciones no está manejando bien el tema. Ajá. Eh, ni hablemos del tema de solidaridad. Eso, claro. obviamente, obviamente. Entonces cuando uno... Además esto tiene, tiene algo interesante que es la, una construcción social. Lo tenemos que hacer entre todos. O sea, sí o sí... Esto nos empuja a ser un gran equipo. Claro. Acá nadie se salva solo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando una persona piensa en el corto plazo, eh, expresa del pánico y tiene una conducta irracional, como ir a comprar 50.000 papeles higiénicos. Claro. Lo que fuese, ¿no? O sí, lo que sí. fuese. Sí, Entonces, sí. Eh, la solidaridad es un medicamento muy potente que nos cura a todos. Sol. Recién nos escribía una persona que tiene a su hermana embarazada. No, Las dos trabajan en un hospital, pero esta persona trabaja en dos hospitales y vive con su hermana que está embarazada. Está embarazada es población de riesgo. Ahora, la mujer dice, yo no tendría que ir a trabajar tampoco, porque como vivo con ella, tengo que cuidar a mi hermana, que es población de riesgo. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, eh, desde el punto de vista psicológico, siempre transmitir calma. No transmitir a alguien que está en una situación de riesgo nuestra propia angustia. Lo que nosotros tenemos que llevar es contención a quien o tiene más de 65 años o es un niño o está en una situación de riesgo, tiene alguna enfermedad, etcétera. Entonces uno tiene que aguantarse la propia angustia y transmitir paz, calma y siempre pararnos en las acciones saludables que nos están indicando desde el Ministerio de Salud.
0: Uh -huh. A nivel personal, ¿crees que las indicaciones eh, son las correctas? Digo, a ver, yo soy de los que creen que si uno no es médico es difícil opinar acerca de las medidas Yo creo que los funcionarios deben estar aconsejados por bioquímicos, por médicos Que le deben estar diciendo cómo es la pandemia, si avanza, si no avanza Y todas las características que tiene ¿Vos crees que están acertadas las medidas hasta ahora? ¿Tenés alguna opinión formada?
1: Mirá, yo creo que es, se está construyendo día a día, esto es un capítulo diario, ¿no es así? Claro. Porque no solamente depende de lo que pasa en nuestro país, sino también de lo que está pasando en Italia, en España, etc. Uh -huh. eh, y me parece que es como un rompecabezas que hay que ir armándolo de a piezas. Entonces, si uno se le dispara la imaginación o trata de resolverlo concretamente en acciones... Eh, concretas a corto plazo me parece que no sirve, esto hay que pensar a corto y a largo plazo y bueno, confiar en el nivel profesional de salud que tenemos en Argentina que es excelente este, y obviamente en el gran equipo que eh, está asesorando al presidente para que sigamos todas esas indicaciones.
0: Sí, el miedo ahora sí metiendo bien en lo psicológico sí. el miedo paraliza el miedo eh, no hace bien en este tipo de cosas. Nosotros hicimos una encuesta acá que votaron más de 4.000 personas en donde preguntábamos el día viernes si tenías miedo o no de contagiarte de coronavirus, sí o no, era la respuesta muy sencilla. El 47% dijo que sí, el 53% dijo que, dijo que no. Me parece un porcentaje alto de miedo, pero independientemente de eso, ¿cómo hacer con el miedo para vencerlo y que no nos paralice?
1: Bueno, primero te diría que reconocer lo que sentimos uh -huh. no negar lo que sentimos el que no siente miedo, lo felicito y el que siente miedo también lo felicito uh -huh. es decir, acá no se trata dicen que la diferencia entre el héroe y el cobarde es que los dos tienen miedo pero uno se anima claro. entonces no se trata acá de no tener miedo se trata de aceptar lo que sentimos acordate que las emociones son como el viento lo que uno tiene que hacer es poner el barquito para que el viento lleve a destino el barco, es decir Darle una direccionalidad a mi emoción. Ajá. Entonces, yo tengo miedo. Bien, perfecto. ¿El miedo qué es? Una emoción normal y natural. Mm -hmm. No la tengo que negar. Es decir, no es valiente el que no tiene miedo. Claro. Entonces, ¿y qué me dice el miedo? El miedo es una emoción que se activa en 125 milisegundos, eso es ni medio parpadeo,
0: sí. que me
1: dice, cuidado, hay un peligro. ¿Real o imaginario? Ajá. Hay un peligro. Entonces, ¿para qué está esta emoción? Para armar un plan. Para res resolver el peligro. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo el miedo es patológico? Cuando me lleva a atacar o a huir. Bien. Atacar, agredir al otro o huir, voy al supermercado y me compro
0: como si fuese el fin del mundo. Claro, claro. Entendido. Bueno, clarísimo. Bernardo, si tienen alguna sí, consulta no siempre, más para él, sí. la verdad. Eh, gracias Bernardo por, por por favor,
1: y hablar el sí. Que tiene miedo, que está ansiosa O panicosa, que hablen Que no hablen ver La sociabilidad dentro de los cuidados Que hay que tomar, no aislarnos Psicológicamente Bien. Podemos hoy estar comunicados Gracias a Dios por las redes Y por muchos medios No perder, mantener las rutinas Dentro de todos estos cambios No perder los espacios de placer Y hablar porque nos curamos hablando.
0: Bernardo, un abrazo, eh, gracias por estar con nosotros, y bueno, lo mejor estos días que tenés, paciencia, que, <risa> que hay que hacerlo, que va a hacer? Ah,
1: sí, hay, hay, no Me queda,
0: queda. otro. No queda otro, un abrazo grande.
1: Gracias, un cariño no. para todos. Chao.
0: Bernardo Estamateas. bueno, qué bien vienen las palabras de Bernardo en estos tiempos, sí. ¿no? Me encantó Ay, el verdad. tema del miedo, ¿eh?
1: Mucha gente escribiendo, Rosa, que es una persona sí. grande, dice que el nieto le fue a comprar un alcohol en gel y una botellita chiquita, 400 pesos, 370 pesos.
0: Bueno.